0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos... Al inicio de esta semana, ya en septiembre, nos despedíamos el 31, el viernes, y bueno, pues ya muchas cosas que pasaron el fin de semana, entre ellas esta entrega del sexto informe de gobierno, del cual hablaremos el día de hoy. ¿Qué le parecieron estos seis años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya prácticamente al final de su administración? En estos momentos todavía está este informe que se dividió en varios ejes, platicaremos de ellos, pero ¿qué marcó qué marcó su, su sexenio? Eso yo creo que también... Eh, usted tiene una buena opinión al respecto porque lo hemos vivido aquí estos últimos seis años en México. En temas como la pobreza, en temas como la inseguridad, eh, corrupción, ¿qué otros temas? Bueno, pues cada sexenio va teniendo una marca. ¿Este qué marca habrá dejado desde su punto de vista? Bueno, pues ya lo platicaremos hoy justamente eh, en este espacio. Vamos a platicar con el doctor Ricardo Uvalle Berrones del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues si usted tiene alguna opinión, la iremos leyendo más adelante aquí en este espacio. Bien, vamos a platicar también eh, sobre el, los foros 2020 de la Fundación UNAM, que cumple 25 años, y en este marco, pues nos, nos eh, invitan a algunas conferencias, de las cuales les platicaremos en este momento, ya que está empezando el mes. Habrá una cada semana. Y le platicaremos de qué se tratan. También vamos a tener más adelante, en nuestra segunda hora, una entrevista con Fernando Córdoba, doctor en Ecología por la UNAM y posdoctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También es profesor en la Facultad de Ciencias y especialista en impacto ambiental. Va o no va, eh, según la viabilidad, el impacto ambiental, el aeropuerto en Texcoco o qué hay de la base allá de, de aérea de Santa Lucía. Eso lo seguiremos eh, platicando. Durante los siguientes días, semanas y meses, porque está por definirse, está por definirse dónde se va a crear una nueva, una nueva sede. Tendremos, por supuesto, también la información de cultura, la información nacional e internacional. Hoy es lunes con Otto Cázares en Cartografía RU y nos acompañará como todos los lunes. Por lo pronto, pues también nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este lunes 3 de septiembre del año 2018, en los temas universitarios, con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue, se llevó a cabo la presentación del nuevo libro, Sálvese quien pueda, del periodista, escritor y columnista de Miami Herald, Andrés Oppenheimer. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos tendrá los detalles. Analizan en la UNAM los niveles de pobreza en México. Más de la mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica. En unos minutos, la información con Cindy Pérez Ramírez. Bueno, hablábamos de pobreza y los índices que da a conocer el presidente, sus compromisos, algunos cumplidos será, y bueno, muchos otros no cumplidos uno de ellos. Y ahí está lo que analizan en la UNAM, el nivel de ingresos eh, muy bajo para adquirir la canasta básica. Es muy importante que el personal de instituciones educativas esté capacitado para detectar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, señala Especialista. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará la información. Con Maldito sea tu nombre, Samuel Segura, alumno de la UNAM, ganó el premio de novela juvenil. Los detalles con Dulce García. Mediante un comunicado, el CCH Oriente expresó su más enérgica protesta por el asesinato de la estudiante Miranda Mendoza Flores. Exigen a las autoridades para que se esclarezca el crimen y castigue a los responsables. En los temas nacionales, hace unos minutos en Palacio Nacional, ante cerca de 1.500 invitados, el presidente Peña Nieto rindió su sexto y último informe de gobierno. En tanto, el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes de su equipo de transición para revisar los proyectos del nuevo Aeropuerto Internacional de México y el tren del Istmo de Tehuantepec. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la declaratoria de pérdida de registro del partido Nueva Alianza y el partido Encuentro Social por no haber alcanzado el 3% de la votación. Los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política pidieron la cancelación del bono por 50 millones de pesos que se pretende entregar a los legisladores federales solo por el inicio de la legislatura. Por la irresponsabilidad con la que se han manejado las finanzas públicas en los últimos años, es necesario que el próximo gobierno ponga en marcha el Consejo Fiscal Independiente para tener un manejo adecuado del gasto público, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN del mismo nombre, será apoyado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en su aspiración para liderar el partido. La Fiscalía de Jalisco informó que policías de Guadalajara fueron agredidos en Tonalá. En los temas de economía, especialistas consultados por el Banco de México elevaron de 4.23 a 4.41% el estimado de inflación para 2018. prevén el dólar a 18.92 y el PIB de 2.14%. Durante julio de 2018, las remesas familiares que llegaron al país aumentaron 10.25% respecto al mismo mes del año pasado. En el primer semestre del año, Pemex reportó una pérdida neta de 3.300 millones de pesos en el negocio de fertilizantes, 281% más que el mismo periodo de 2017. Y en los temas internacionales, mientras el presidente de España, Pedro Sánchez, se mostró a favor de celebrar un referendo en Cataluña por el autogobierno, no por la independencia, su par catalán, Kim Torá, aseguró que irá hasta el final para conseguir la soberanía de dicha región española. En Chile, reportan 133 afectados por nube tóxica.
3: Hoy en la UNAM...
4: Te recomendamos la proyección del documental Tlatelolco, Las claves de la masacre del director de cine mexicano, Carlos Mendoza en coproducción con el canal 6 de julio y el periódico La Jornada Este largometraje, realizado en el año 2002 revive la crudeza de los hechos históricos ocurridos en octubre de 1968 escudriñando las entrañas de la matanza de cientos de estudiantes en Tlatelolco ofreciendo nuevas interpretaciones y material que aún no se había expuesto poniendo en duda las versiones oficiales La función será hoy, a las 17 horas en el foro José Luis. Ibañez de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre.
5: Recuerda que la onceava feria del libro Arte y Diseño continúa con su recorrido por distintos recintos universitarios. A partir de hoy y hasta el próximo 7 de septiembre, se presenta en la Facultad de Arte y Diseño. Aquí podrás conocer y adquirir las publicaciones editadas por esta facultad, además de títulos nacionales e internacionales de otras casas editoriales relacionadas con las artes, el diseño, la comunicación visual y la cinematografía. Asiste a la explanada principal de la Facultad de Arte y Diseño, ubicada en Avenida Constitución, número 7 600, Colonia Barrio La Concha en Xochimilco, la entrada es libre no te puedes perder
4: la obra de el solar a México, del dramaturgo
1: Campus R.U.
0: Bien, bueno, ahí tuvimos una pequeña falla, ya no escuchamos todas las recomendaciones, pero continuamos ahora con nuestro campus universitario. Los avances tecnológicos atentarán contra el empleo y las profesiones. Esto según el nuevo libro de Andrés Oppenheimer. Ahí estuvo presente mi compañera Virginia Sánchez, quien nos amplía esta información. Muy buenas tardes, Vicky, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues tras leer un estudio presentado por la Universidad de Oxford en el que señala que en los próximos 10, 15 años el 47% de los empleos en Estados Unidos corre el riesgo de desaparecer, así como nueve grupos de profesiones. Esto debido a la automatización, es decir, al uso de robots o equipos de inteligencia artificial. El reconocido periodista y escritor argentino residente en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, eh, analiza esta desalentadora situación en su libro, Sálvese Quien Pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización, el cual fue presentado este lunes ante la comunidad universitaria de la UNAM en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Y para comentar esta relevante obra se contó con la participación del rector Enrique Graue, quien señaló que lo que se lee, lo que se encuentra en Sálvese Quien pueda, pues no es ciencia ficción, pues ya se presenta, ya existe y está en posibilidades de convertirse en realidades cotidianas. Eh, por lo que también resaltó lo que, respecto a la educación y a las universidades, pues se analiza en este libro y en este contexto. Escuchemos al rector.
7: Pero más allá de estas clases de robóticas o del robot, señala con toda razón la necesidad que tenemos las universidades de evolucionar e innovar. Ve, y así lo analiza, al bachillerato y la educación superior distintas y alrevesadas, y un nuevo papel más adaptativo de los institutos tecnológicos y de la propia educación superior. Coincido con el autor en que el papel de las universidades en este contexto será vital, pues sin importar qué tan grande sea el reto, tendremos que acoplarnos y evolucionar en la forma en la que enseñamos. Sin pausa y con determinación, habremos de transformar también nosotros la educación, hacerla permanente y continua, crear en los estudiantes aptitudes analíticas y reflexivas y estimular en ellos la capacidad de adaptación a situaciones cambiantes, creando currículos flexibles que generen la necesidad de innovar y de atreverse a una creatividad constante y diversa. Pues sólo así los egresados podrán adaptarse y adueñarse de un mercado laboral en permanente transformación.
6: Bueno, ahí estuvo las palabras del rector, y bueno, en tanto el, el autor, precisamente Andrés Oppenheimer, pues dijo eh, que este avance vertiginoso de esta robotización, pues también eh, puede... Generar, según datos del Banco Mundial, no el 45% como se señala en Estados Unidos, sino en México y en China, que son los países donde más eh, industria hay, más de manufactura, pues sería hasta de un 70% esta pérdida. Y bueno, también dijo, esto ha transformado tanto que también ha tenido efectos en la economía mundial. Escuchemos al autor.
8: Los robots existen en las fábricas de automóviles, por ejemplo, desde hace 60 años. Pero ahora, por primera vez, los robots están siendo cada vez más baratos, cada vez más inteligentes. ¿Qué significa eso? Que de repente, hoy día, un robot es tanto o más barato que un obrero en una fábrica manufacturera, por ejemplo. Un robot industrial, hace 8 años, en el 2010, costaba el equivalente a 5.3 años del costo de un trabajador. En otras palabras, una fábrica de autos que compraba un robot le costaba a ese robot lo mismo que 5.3 años de un trabajador. Hace dos años, en 2016, eso había bajado a un año. Y hoy probablemente sea seis meses y en un año probablemente van a ser tres meses. Y el robot no se toma vacaciones, trabaja tres turnos seguidos, no pide aumento de sueldos, no está jugando con su celular. Entonces, esto es imparable, esto no lo va a poder parar nadie. Entonces, esto es nuevo y esto está ya empezando a cambiar la economía mundial.
6: Y bueno, señaló que aunque a corto plazo esta situación va a ser traumática, pues también eh, pues de, da esperanzas, digamos, de alguna transformación de, de, por ejemplo, aprovechar estas situaciones. y dice, bueno, en algún momento vamos a poder a lo mejor tener más tiempo para eh, hacer otras actividades. Y entonces, bueno, él planteaba algún, alguna visión, eh, digamos, alentadora. Y dijo, bueno, también en su libro plantea al final algunas de las profesiones que él considera serán las profesiones del futuro, pues en este contexto de la robotización o ¿no? de la automatización. Sin embargo, dio un consejo muy importante señalar mucho a los jóvenes universitarios que dijo, antes de checar estas profesiones del futuro, primero vean si tienen una vocación y que la sigan con pasión. Esto antes que cualquier sugerencia. Y ya, si no se encuentran, bueno, pues ya seguí en, en estas profesiones que él plantean serán las del futuro. Y bueno, Deyanira, cabe también mencionar que en esta presentación de Sálvese quien Pueda también estuvieron presentes José Narro, secretario de Salud y ex-rector de la UNAM, y Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Todo esto en la sala de ahí de la UNAM. Deyanira, pues este es el reporte.
0: Pues muchísimas gracias, Vicky, por esta información. Sí, son pues datos muy fuertes este tema de los robots que pues no piden aumento salarial, que no se enferman, que no están jugando con su teléfono celular. Y bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, pues sí, es eh, sin duda una, una opción. Sin embargo, pues bueno, también hay mucha gente, mucha gente que puede desarrollar estas actividades y además también de una manera, pues bueno, finalmente los robots no piensan. Actúan y están programados La gente sí piensa Y bueno, pues esto es una realidad que, que viene en el futuro Desde este punto de vista de Andrés Oppenheimer
6: Así es, y bueno, pues ahí plantea como es, sálvese quien pueda y este, bueno, algunas posibilidades de cómo sobrevivir a esta situación que se nos viene encima, dice. Así
0: es, y las profesiones del futuro. Gracias Vicky, muy Gracias buenas tardes. Gracias
6: buenas tardes.
0: Hasta luego. Hasta bueno, vez. vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez analizan en la UNAM los niveles de pobreza en México. Más de la mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica. Cindy, adelante, buenas tardes.
9: De Yanira, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos están escuchando este lunes en Prisma RU... Según indicó el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2016, la población en condiciones de pobreza disminuyó al pasar de 45.5% a 43.6%, mientras que la pobreza extrema pasó de 9.8% a 7.6%. Ante estas cifras, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM indicaron que existen procesos de empobrecimiento desigual. Ana Patricia Sosa detalló que en nuestro país hay municipios en los que el 75% y el 100% de la población está en pobreza.
10: Eh, hay municipios en los cuales la pobreza disminuyó, este es un número de 711 municipios, sin embargo, en 398 municipios aumentó la pobreza. La desigualdad se refleja más en los municipios eh, donde la población mayoritariamente está considerada como pueblos originarios. El primero de enero de 1982, con un salario mínimo se podían comprar 50 kilos 900 gramos de tortillas. En abril de 2014 solo se podían comprar 5 kilos 800 gramos de tortillas, que representan en 2014 solo el 14% de lo que se compraba en 1982. Por ejemplo, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar, que es de 28 mil pesos, solo lo pueden cubrir... Los deciles 7 a 10, es decir, los ricos y los más ricos, tal vez las capas altas de la clase media.
9: Por su parte, Andrés Blancas Neira, también del Instituto de Investigaciones Económicas, dijo que erradicar la pobreza en todas sus formas es el desafío al que se enfrenta el gobierno y no solo reducir niveles de pobreza extrema, ya que existen al menos 62 millones de personas que carecen de un ingreso suficiente, situación que no ha cambiado desde hace 25 años. Además, en 2016, cerca del 56% de la población no tenía acceso a seguridad social
5: se requiere que el crecimiento económico sea inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles, formales y bien remunerados. Los niveles de pobreza presentados en el más reciente informe de Coneval y que por cierto se replican casi puntualmente en el sexto informe de gobierno, así como las acciones del gobierno en esta materia no cumplen con los derechos sociales de la población, el problema de la, de la informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto. El ejercicio presupuestal que, que se tiene asignado para esos, para esos conceptos no se cumple en su gran mayoría. Es decir, no solo no hay una política económica adecuada para combatir la pobreza,
9: Recientemente María Luisa Albores González, próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que se convertirá en la Secretaría del Bienestar, señaló que se está revisando cada uno de los programas sociales para mejorarlos y para saber qué está funcionando y qué no. Es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Pues sí, ese crecimiento económico debe ser inclusivo, no solamente representar un número, subimos en crecimiento económico, pero la gente está incluida en todo esto. ¿Esto todos en general o solamente una parte de un sector de la población? Vamos ahora con Dulce García. Señalan en la UNAM que la política de prohibición de drogas internacional solo ha propiciado que se disparen otros delitos. Adelante Dulce
9: mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario La Crisis, el Estado y los Movimientos Globales en el Mundo Actual, el doctor Edgar Guerra, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Aguascalientes, habló de los efectos y las consecuencias que tiene el actual régimen de control y prohibición de drogas.
5: Ha
11: habido más este consecuencias y efectos adversos y negativos, y sobre todo ha fracasado en los objetivos que se había planteado. Es decir, no tenemos una disminución en el consumo de sustancias ilícitas. Y peor aún, no solamente estas han aumentado, sino que han aumentado el número de sustancias desconocidas y el número de sustancias, además, mucho más dañinas que las que teníamos hace 15, 20 años. Peor todavía, la estrategia... Eh, política que muchos estados este, eh, en el mundo han implementado para hacer frente al tema de las drogas ha producido efectos todavía más perversos. La estrategia de militarización y de combate frontal mediante el uso de las Fuerzas Armadas a las organizaciones criminales ha producido más efectos que eh, negativos. Entonces tenemos que este régimen internacional de drogas ha, por un lado, eh, producido efectos en el tema de la seguridad pública y, por otro lado, efectos negativos en el tema de la salud pública.
9: Señaló que detrás de la política de prohibición de drogas internacional hay otros intereses.
11: No, Hay muchos estudios que nos hacen ver que en realidad fue una política que se fue construyendo históricamente con otros intereses y otros motivos. Intereses de control poblacional, intereses económicos ¿no? especiados por las grandes eh, empresas farmacéuticas juicios, morales o moralina detrás, etcétera.
9: Dijo por otra parte que en México el uso del ejército para combatir a los cárteles de drogas empezó a aumentar otro tipo de efectos sociales, tales como una fusión entre el campo criminal y el campo social así como entre el campo político y el campo criminal.
11: ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas comunidades donde se siembra mapola en Guerrero, por ejemplo, o en donde se produce eh, heroína o goma de opio en Michoacán, las comunidades fueron capturadas, a veces cooptadas, no es lo mismo, por eh, las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que en un contexto de guerra necesitaban también hacerse de muchos más recursos. Si ya había cierta connivencia entre organizaciones de algunas comunidades a partir de 2006 en muchas regiones del país y sobre todo en Michoacán en Guerrero esta convivencia se hizo muchísimo más estrecha. Hasta aquí el reporte muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce bueno pues uno de los temas que también seguramente se tendrán que analizar y discutir en este próximo sexenio en el próximo gobierno que estará al frente de Andrés Manuel López Obrador esta política de prohibición de drogas y ya hablándolo en el sentido de México, pues propicia muchas veces el que no esté, eh, el que esté vigente esta prohibición que se disparen distintos delitos, pero es un tema que empiezan ya a verse algunas luces, y esto por los discursos que han generado algunos de los integrantes del que será el próximo gobierno, y tema que seguirá planteándose, pues me imagino que en foros y en las cámaras, y bueno, aquí por supuesto lo iremos analizando. Continuamos. Son las 13 horas con 24 minutos y tenemos ya en la línea telefónica al doctor Ricardo Uvalle Berrones del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Eh, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla. Saludar al auditorio y esto a sus órdenes
0: gracias doctor bueno pues platicar sobre este sexto informe de gobierno del presidente enrique peña nieto el pasado sábado vimos ahí esta entrega del documento eh, con los legisladores y hoy hace unos momentos desde las 12 del día comenzó este informe digamos en resumen con los ejes que planteó el presidente y bueno pues yo al principio planteaba que cada sexenio va teniendo su, su su marca eh, en el sentido de los temas por los cuales quizás los recordamos. Eh, está muy recientemente, eh, algunos años, el de Felipe Calderón Hinojosa con el de la guerra contra el narcotráfico y luego, bueno, pues tuvimos ahora a Enrique Peña Nieto con las quizás reformas estructurales. Si estas reformas le cambiaron al país en algún sentido o cuáles son los temas pendientes que quedan. Hubo compromisos que como todos hacen en campaña, pero ya estando en el cargo pues son difíciles de cumplir. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál será esa marca, esa huella que deje eh, desde su punto de vista el presidente Peña Nieto?
12: Mire, eh, escuchando el informe hace unos momentos, el presidente ratificó de nueva cuenta la importancia de lo que él denomina las reformas estructurales que fueron aprobadas durante el año 2013. Y particularmente ha, ha enfatizado la importancia de la reforma educativa, de la reforma energética y la reforma de competencia, que según en, en el enfoque que él le da a su gobierno, han sido un factor determinante para reorientar procesos, programas, objetivos y metas. Y en esa línea eh, pues son reformas que, en un sentido también realista, no se puede hacer una evaluación inmediata porque están situadas en el mediano y largo plazo. Sin embargo, el énfasis puesto por él en esas reformas significa que quiso imprimir una reorientación al desarrollo, y él lo denomina desarrollo regional, particularmente también con la creación de las zonas económicas especiales. Estos eh, importantes rubros y programas que están en camino y en operación, sin embargo, habrá que esperar aún más para evaluar con mayor eh, elemento y precisión los aportes o las limitaciones que generaron como una respuesta de gobierno. En este momento yo entiendo que es un balance de cierre de gestión, de cierre de administración, lo vuelve a invocar, lo vuelve a exaltar, pero me parece todavía que no tenemos cabalmente todos los elementos favorables para ver en términos de política pública si el país cambió o no cambió. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de la reforma educativa. Este modelo que han elaborado de Aprender para Aprender justamente arranca en este año escolar. Entonces, es un proceso que está en, en el punto de partida, en el punto de arranque. Habría que esperar un, un, un tiempo. Él aludió también a la, a la creación de la carre, del servicio de docente a través de mérito. Sin embargo, la reforma educativa tuvo muchos elementos reactivos, no fue aceptada, generó divisiones en el sindicato, en, en el sindicato, en la, en la CENTE, y todos esos elementos, digamos, eh, potestatarios y también de crítica y cuestionamiento nos indican que es una reforma que nació sumamente cuestionada y por lo tanto hacer un balance, digamos, favorable o de o de, quieb o de quiebre me parece, eh, digamos, prematuro, aunque hay que recordar que la próxima administración encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sí plantea, y cito en, en, entre comillas, la palabra cancelarla. Entonces es una reforma ...que todavía tiene de vida de aquí al, al, al mes de diciembre.
0: Así es. Y bueno, pues hay varios ejes en los que se sí. ha centrado este informe. Es México en paz, México incluyente, México con educación de calidad... ...que ya mencionaba usted este de la reforma educativa... Sí. ...México próspero y México con responsabilidad global. Y bueno, en el tema de materia de, de seguridad, dijo el presidente... ...por lo menos en este documento que también sí. ya se pudo ir analizando... ...del pasado fin de semana... Se registraron dice, avances en las principales líneas de acción. Habla del fortalecimiento de la coordinación operativa entre órdenes de gobierno hasta la prevención social de la violencia y el delito. Ese es un tema muy delicado, dada la situación que actualmente tenemos en nuestro país. Sí. Quizás suena pues, eh, contrastante el discurso eh, con la realidad. ¿Cómo ve desde su punto de vista en ese tema de seguridad?
12: Yo coincido con usted en el, en la, en la, el concepto que utiliza contrastante, es decir hay toda una línea que se impulsó desde el 2012 cuando se reformó la ley orgánica de la administración pública y la Secretaría de Seguridad Pública fue convertida en una subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, fue el primer gran banderazo del nuevo proceso se vinieron haciendo eh, labores de apoyo y de coordinación con, los, con las entidades federativas pero el saldo al momento, simplemente en datos duros nos indican casi trescientas mil personas muertas en esta lamentable cruzada en contra eh, de la violencia y, y del crimen organizado. Algo falló en términos de planeación, de coordinación, quizá de información, de una mayor interacción entre los órganos que integran en el Gabinete de Seguridad, porque lamentablemente por información de la opinión pública y los medios, los resultados son más bien preocupantes uh -huh. y críticos. Tenemos unas zonas muy deterioradas con alto grado de violencia y de incidencia, incluso de exclusión social, que están avisando de que hay, fo hay focos rojos en el a lo largo del territorio nacional. Yo ahí sí tendría mi, mi, mi duda y más bien mi cuestionamiento de que la estrategia de seguridad no dio el resultado esperado, no obstante que se hicieron... Los, los trabajos previos durante el año el 2012, en el mes de diciembre, y 2013, antes de arrancar el programa de Estrategia de la, la Seguridad. Entonces, yo creo que la idea del México en paz sigue siendo todavía una preocupación, una realidad pero, eh, lacerante y un conjunto todavía de elementos de riesgo para las personas, los negocios, para los mercados, para las colonias, para los barrios para eso que llamamos sociedad civil uh -huh. yo creo que en ese punto todavía el déficit de gobierno es muy alto
0: Claro. Y hay otro tema también, el de la corrupción. De hecho, hoy se publica una entrevista con el ex, ex rector Juan Ramón de la Fuente, donde sí. dice que, pues, la corrupción, este fenómeno, es uno de los lastres que acompañarán al legado de la administración de Enrique Peña Nieto. La corrupción se expandió tanto, dice, que sí. involucró a sectores que en otros años eran menos proclives a este flagelo como el sector salud, en específico el seguro popular, del que exgobernadores se robaron el dinero, que era para comprar equipo médico y bueno pues qué decir de temas como la Casa Blanca, el tema de Ayotzinapa, se ve pues uh, un tema de corrupción muy claro y bueno pues eh, esto es también parte de lo que de lo que sucedió en esta administración.
12: Yo estoy de acuerdo y me parece muy puntual el, el, el análisis que hace el, el doctor Juan Ramón de la Fuente. En efecto, el problema de la corrupción durante la actual administración llegó a niveles para llamarlo amablemente, escandaloso uh -huh. Y eso provocó un deterioro, un desprestigio y ese canto en la población, porque no hubo día del sexenio que no aparecieran notas desfavorables en uno de los flagelos que más lastiman a las personas, a la economía, a los grupos sociales, porque es una forma de despojo de unos sobre otros, y lamentablemente creció este fenómeno maligno en el ámbito estatal, federal y municipal, esto que usted comenta ahora del Seguro Popular, que fue utilizado para otras fines, pues yo creo que son fines perversos, fines perversos que desviaron el sentido de justificación social y médica para atención de personas, y fue, fueron canalizados hacia otro tipo de acta, actividades como las electorales. Creo que eso fue una, una práctica inmoral y condenable. Y la corrupción, pues lamentablemente, también tiene un punto todavía débil. El Sistema Nacional Anticorrupción está enunciado, está incompleto y la falta de designación del fiscal que debe encabezarlo envía señales también muy desalentadoras a inversionistas, a sociedad civil, a la población que está pendiente de que este, este flagelo sea eliminado y diluido y sin embargo se mantiene como la cabeza de la isla extendido verticalmente y horizontalmente y un saldo de sanción político-electoral fuerte a este gobierno en materia de, de corrupción, pues fueron justamente las elecciones del primero de julio de este año, donde el voto de castigo en buena medida está, eh, ha sido canalizado como una protesta, como un reclamo y como una indignación ante un fenómeno que ha crecido lamentablemente dilapidando recursos y riquezas y provocando muchas zonas de distancia entre lo que son los habitantes y los ciudadanos y la autoridad constituida.
0: Así es, doctor. Y bueno, ya por el por último quisiera comentar con usted en el ámbito social sí. eh, lo que ha dicho el presidente es que los avances más importantes incluyen la adopción de la Estrategia Nacional de Inclusión sí. y esto ha permitido concentrar los esfuerzos de los tres órdenes de, órdenes de gobierno en el abatimiento de las carencias sociales y esto se ha traducido en una disminución significativa de la pobreza extrema. Sin embargo, hace unos momentos pues dimos a conocer que en la misma en nuestra casa de estudios en la UNAM analizaron los niveles de pobreza en México y más de la mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica. Es solamente se redujo del 45 al 43.6% en pobreza y en pobreza extrema ahí más o menos también anda esta, esta cifra. Vuelve a contrastar la realidad con el discurso y seguimos teniendo millones de pobres en nuestro país.
12: Exacto. En la misma tónica y planteamiento del informe presidencial Hace rato también yo escuchaba de que siete millones de personas han dejado de vivir en pobreza extrema. Sin embargo, uno va a los datos globales y a los específicos como la calle del ingreso en muchas familias en regiones del país y vemos justamente el efecto contrario. Cuando advertimos que hay población que no le alcanza ni para la, comprar los productos básicos de la canasta básica, Quiere decir que hay un sensible deterioro del poder adquisitivo y cuando disminuye el poder adquisitivo, disminuyen las condiciones de vida y en esa medida se multiplica el efecto contrario que se quiere combatir, que es la exclusión. Yo creo que hemos tenido un círculo vicioso en el combate a la, a la corrupción porque, en mi opinión, los círculos de exclusión social se han multiplicado. Están muy vinculados con temas del desamparo, del, de la desigualdad, de la falta de, de la falta de atención médica y otros rubros que nos indican que la cobertura gubernamental deja temas y cuentas pendientes en ese punto. Uh -huh. Y esto que usted comenta de la, de la canasta básica es muy delicado, quiere decir que tenemos un mercado interno con pocos consumidores que cada vez pueden ser más y con sectores sociales que pueden llegar justamente a, a la parte más baja y... y intentar sobrevivir en un mundo y un país todavía muy desigual y esto justamente nos está diciendo que la política económica resultó también más concentradora que distributiva y emancipadora en favor de la, eh, de la población mexicana.
0: Concentradora, más concentradora que distributiva. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias por estos comentarios para pues analizar este sexto informe de gobierno en lo que... Conocemos, Digo, hay muchas hojas que detallan la situación que guarda esta administración, pero por lo pronto hay algunos de los temas más importantes. Muchísimas gracias. Gracias
12: a usted. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Adiós. Doctor Ricardo Uvalle Berrones, del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Esto cambiará el próximo gobierno? ¿Los próximos seis años cambiarán toda esta realidad que tenemos? Decían en esta entrega y en el Congreso el pasado sábado, decía eh, Mario Delgado que será legislador de Morena nos dejan la casa muy sucia por más que la pinten de blanco, decía también eh, Claudia Ruiz Massieu del PRI dijo que su partido conoce el compromiso de ser gobierno y la responsabilidad de ser oposición del PRD dicen que su partido se compromete a no ser un obstáculo en la aplicación de políticas públicas del nuevo gobierno así como para las soluciones de la problemática que vive el país, Movimiento Ciudadano con Dante Delgado dijo que los mexicanos encontraron en la imagen de López Obrador una forma de castigar a la clase política y bueno mientras tanto también Álvarez y Casa que ahora se dice senador independiente pide que se les permita dar un pronunciamiento durante el primer periodo de sesiones y bueno afuera mientras tanto hubo una gran marcha de la Cente, eh, dieron por terminada su protesta en San Lázaro eh, por ahí de las 5 de la tarde y quemaron una botarga con la imagen del Bester Gordillo veremos qué sucede en el próximo gobierno
1: queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Bien, continuamos, es la 1 con 39 minutos, vamos a entrevistar, a platicar con Alejandro León Suárez Plancarte, jefe del Departamento de Vinculación Institucional y cuerpos colegiados de la Secretaría de Vinculación de Fundación UNAM. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
13: Hola Villanera, pues muy buenas tardes, nada más una precisión. Sí. Yo estoy en la Coordinación de Difusión Cultural y sí pertenezco a la Secretaría Técnica de Vinculación de Cultura UNAM. Pero muy bueno, bien. tenemos un proyecto con Fundación UNAM, del que te queremos platicar un
0: poquito. Perfecto, coordinador, en la coordinación de difusión cultural. ¿eh, ¿Vamos a platicar de estas actividades para el mes de septiembre? Por supuesto, muy mira, bien.
13: pues estamos de fiesta en varios aspectos. Ajá. Son los 25 años de Fundación UNAM y a su vez es el décimo aniversario, los 10 años del Museo Universitario de Arte, Arte Contemporáneo de la UNAM, Ajá. el MUAC ustedes lo ubican, está ahí en el Centro Cultural Universitario, en Avenida Insurgente Sur 3000, eh, estamos a un ladito de la estación del Metrobús Centro Cultural. Bueno, ¿qué va a suceder? Nos sumamos en estos dos festejos y eh, el MUAC ha diseñado un recorrido especial eh, como parte de su programa pedagógico a través de la coordinación de mediación audiovisual. Este recorrido se llama Lenguaje y Arquitectura ocurrirá el día 12 de septiembre a las 18 horas. Muy bien. Pues hay muchos aspectos característicos del MUAC, ustedes recordarán, ¿no? Es una estructura de color blanco con unos cristales muy atractivos enfrente de la explanada de la espiga, ahí en, en, el, en el Centro Cultural Universitario. Pero eh, a, eh, la construcción de este espacio es lo que nos interesa relatar en este recorrido especial. Uh -huh. El MUAC, como saben, es un museo universitario y por lo tanto no solo preserva una colección, y además eh, tiene exposiciones temporales muy significativas, sino que además es un espacio que incentiva la investigación. Entonces también el MUAC es un centro de documentación, es un centro de resguardo, es un centro de la memoria reciente del arte contemporáneo en México y en el mundo. Una de las características que nos interesa resaltar es cómo el edificio envuelve todo esto. El proyecto arquitectónico del MOAC, para quienes no lo sepan, corrió a cargo de un arquitecto mexicano de nombre Teodoro González de León. Él es muy famoso, Teodoro González de León es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Tiene obras emblemáticas como el Auditorio Nacional, ¿no? el Museo Rufino Tamayo, el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. El MOAC... Eh, como les decía hace un momento, abre sus puertas en noviembre de 2008 en el Centro Cultural Universitario, una apertura que no estuvo exenta de, de polémicas. Si alguien recuerda, a, antes de que existiera la explanada del Espiga, eh, esto era un estacionamiento, era el estacionamiento, uh -huh. me parece que el 2 el del Centro Cultural. Y hoy en día es una explanada en la que todo el mundo recorre e ingresa de manera peatonal al Centro Cultural. Eso es algo bien importante. Sí. El MUAC tiene más de 13.000 metros cuadrados, de los cuales 3.300 son de áreas de exhibición, cuenta también pues, con un auditorio, una sala de conferencias, una tienda, librería especializada en arte contemporáneo, un restaurante, un área educativa, un centro de documentación de arte contemporáneo, que es el que te hablaba hace un rato, que se llama Arqueia, Arqueia es el centro de documentación y es un espacio designado a la investigación bibliográfica y al rescuar de archivos de artistas eh, contemporáneos, ¿no?, el MUAC alberga y exhibe la colección de arte contemporáneo de la UNAM, que consta de obras de arte creadas a partir de 1952 en adelante, que son absolutamente trascendentes y representativas en el desarrollo del arte contemporáneo en México. Y lo que nos interesa resaltar es cómo el MUAC, eh, una, eh, su característica digamos, más notable, es esta arquitectura que interviene todo el centro cultural. Este, este recorrido va a revisar ese concepto cómo se creó, por qué es blanco por qué no se parece a los edificios y los recintos del Centro Cultural Universitario que son de, de arquitectura del estilo brutalista por qué esa estructura y su importancia a nivel nacional e internacional eh, lo consolidaron como una de las obras más importantes de arquitectura contemporánea en México y para albergar, para hacer un espacio de experimentación, de documentación y de exposición de arte contemporáneo uh -huh. este recorrido lo vamos a dividir en dos partes eh, nos, la cita es como les decía, el 12 de septiembre a las 18 horas en el Ágora del Museo, uh -huh. el Ágora del Museo lo van a identificar porque está junto a las taquillas un espacio muy amplio junto a las taquillas eh, el recorrido como te decía, está en dos partes una, un, un in, en un inicio tendremos una charla teórica No vamos a conjuntar el grupo en donde tendremos una introducción en el que vamos a resaltar cuáles son los detalles constructivos, estilísticos, eh, por supuesto de estructura y de atención al público en el ámbito cultural ¿no? de, de este inmueble,
7: su relación,
13: el espacio, el, el contenido, el continente, eh, el concepto y las formas que tiene el MUAC con las bases fundacionales de Ciudad Universitaria, porque mucha gente piensa que no tiene que ver con Ciudad Universitaria y tiene todo que ver con Ciudad Universitaria, uh -huh. Y luego haremos un recorrido que es un recorrido especial. Este es un recorrido que, digamos, es tras bambalinas. No es un recorrido, digamos, el tradicional sobre una exposición. No, este es un recorrido de cómo funciona el museo. Cuáles son sus detalles estructurales y arquitectónicos. Cómo se identifica, digamos, la persona que recorre el museo como público, como usuario, como personal, ¿no? Que son son espacios que a veces no, no recorre eh, normalmente,
14: no recorren regularmente, normalmente, ¿no? Uh -huh.
13: Y vamos a hablar también del contenedor, vamos a hablar de los espacios en donde se contienen nuestros archivos, en donde están nuestras obras, en donde se restauran, en donde se conservan. Entonces, bueno, es es una invitación para que para que todos nos sumemos a los 25 años por la Fundación UNAM. Muy bien. Como saben, esta es una de las actividades del Foro de Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo, con el cual las tres coordinaciones de la universidad celebran a Fundación UNAM. Es una alianza entre coordinación de humanidades, coordinaciones de investigación científica y la coordinación de difusión cultural. Entonces, uh -huh. les repito, los esperamos el 12 de septiembre a las 18 horas sí. en el Ágora del MUAC.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación, esto en el marco de los 25 años de Fundación UNAM okay. Y yo creo que me, bueno, es muy interesante poder hacer este tipo de recorrido No el que normalmente hacemos cuando queremos ir a ver una exposición Sino también con gente que trabaja directamente ahí en el en el museo ¿Cuándo, ¿Cuántos años dices que tiene ya el Muac?
13: El Muac cumple en noviembre sus 10 años
0: 10 años, diez fíjate años. Muy bien, pues, sus primeros 10 años también hay, habrá que, que festejarlos. y bueno A pues, lo grande, va, a, lo grande a lo grande. Conocer por qué fue así esta estructura, cómo funciona el museo. Aquí. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo, eh, Alejandro León Suárez, que nos des esta invitación. Aquí tenemos incluso un espacio con la propia Amanda de la Garza, que es una de las curadoras adjuntas del MOAC. Y bueno, nos tienen al tanto por lo pronto en los temas eh, que tienen que ver con las exposiciones de del museo. Pero muchísimas gracias por esta esta sí, entrevista sí. y esta no, invitación. Hasta luego.
13: Hasta luego. Que estén muy bien. Un abrazo a todo el auditorio.
0: Gracias Alejandro León Suárez Plancarte de la Coordinación de Difusión Cultural y la participación que tendrá el MUAC en este eh, 25 años de Fundación UNAM. Y bueno, pues también del Foro 2020 y la información de Fundación UNAM en sus 25 años. Eh, los queremos invitar a las conferencias que habrá eh, para este mes de septiembre. La primera el 5 de septiembre, que es pasado mañana. Luego habrá otra el 12 y el 19, los temas, bueno, pues ahí están también eh, conferencia El Habla y la Escritura, el 12, que es lo que justamente nos platicaba eh, Alejandro León, y el 19, una conferencia El Lenguaje de las Matemáticas, con la participación del doctor Carlos Prieto de Castro, investigador del Instituto de Matemáticas, y además estará el doctor William Henry Lee Alardín coordinador de investigación científica, a quien tendremos, por cierto, el próximo viernes en este espacio, una con 48 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Cultura RU.
0: Bien, ya estamos en la sección de cultura. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Tamara. Adelante con la información que ahorita vamos a tener un enlace con nuestro compañero Baltasar Domínguez. Así es, Deyanira, muy buenas
3: tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Iniciamos la información cultural comentándoles que este año el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances reconoce la trayectoria de una gran poeta. Y como bien lo mencionas, Deyanira, vamos a enlazarnos con Baltasar Domínguez. Él es guionista y productor de esta radiodifusora y, bueno, él nos tiene toda la información. Baltasar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Un buenas saludo tardes. a... A nuestros radioescuchas Pues sí, comentarles rápidamente que Ida Vitale, la poeta uruguaya Ida Vitale Fue la ganadora del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2018 Que recibirá el próximo 24 de noviembre en la, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Guadalajara Este reconocimiento, les comento, dotado con 150 mil dólares estadounidenses ha premiado a escritores como al italiano Claudio Magris, al portugués Antonio Lobo Antunes, al francés Emanuel Carrer, o al rumano Norman Manea. Y no olvidemos también a los mexicanos como Fernando del Paso, Sergio Pitol, Carlos Montibais, Juan García Ponce o el festejado en este año por sus 100 años, Juan José arriola que fue de los primeros en recibir este premio. Con el premio ida Vitale se da un reconocimiento a una escritora, como bien comentó Tamara, con 70 décadas de esfuerzo por la palabra, a una fuerza poética en el ámbito de nuestro idioma y a una gran tradición de poetas en América Latina. Con el premio, como nos comentó Aida Vitale, por teléfono se saca del pozo como ella mismo dice a una escritora un poco olvidada nada conocida entre los actuales lectoras eh, sacarla del pozo como les comento eh, ella explicó es, es llevarla a nuevos públicos a jóvenes lectores y escritores eh, eso es uno de los eh, premios también que trae este galardón y también el premio Aida Vitale también simboliza el reconocimiento a la poesía porque a pesar de que eh, este galardón, este premio, lleva 27 ediciones, la mayoría han sido para narradores. Ella mismo recordó que en su época los periódicos, a diferencia de ahora, publicaban un poema para recordarle a la gente que la poesía forma parte del mundo. Esto es básicamente la información que eh, pues, llena las páginas de las secciones culturales en toda la República Mexicana, Tamara de Yanira.
3: Así es, Baltasar. Y bueno, también mencionar que solo tres mujeres figuraban hasta hoy entre los galardonados, entre ellos Nelly da Piñón, de Brasil, la poeta argentina Olga Orozco, y de México, la maestra Margot Glantz. Y bueno, ahora eh, este premio que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre, pues galardona a la poeta uruguaya también.
15: Sí, pocos eh, pocas poetas también, como dijeron los... Jurados o en general fue en el, lo que se decía en el ambiente que ha habido pocos poetas en este, en este galardón y por eso es importante que esta edición de 2018 simboliza un, un, un este eh, eh, apoyo pues, a la poesía eh, un reconocimiento a la poesía y a la tradición de poetas que todos conocemos en América Latina ¿no? en este... Y bueno, recordarles también que este premio en lenguas romances, pues obviamente son a, a lenguas hermanas, lenguas latinas, o neolatinas, que tienen un mismo origen, Tamara.
3: Excelente. Bueno, Baltasar, pues muchísimas gracias por esta esta noticia. Enhorabuena y estaremos muy pendientes de la ceremonia inaugural también de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sobre todo también de esta premiación. Muchísimas gracias.
15: Muchísimas gracias Tamara, saludos a todos y estaremos pendientes Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Y bueno Deyanira, ya que estamos hablando uh -huh. de mujeres en la literatura Esta tarde tenemos una recomendación En mis manos tengo un libro que reúne a más de 600 escritoras más de 500 escritoras mexicanas que han publicado desde el siglo XX hasta nuestros días. Y bueno, esta publicación se titula Historia Secreta del Cuento Mexicano. Y para platicarnos más, invitamos a nuestra cabina a su autora. Ella es Liliana Pedrosa, quien además es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, adscrito a la UNAM. Y bueno, es también especialista en cuento mexicano contemporáneo.
2: Liliana, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Deyanira. Muchísimas Hola, gracias tardes. por invitarme a su espacio a hablar de ese tema que considero muy importante.
3: Y sobre todo, bueno, nos ligamos muy bien hablando de mujeres en la literatura, Liliana. Pero a ver, platícanos, por favor, cómo surge este proyecto Historia Secreta del Cuento Mexicano.
2: Sí, como bien tú lo estabas comentando ahora con lo del premio, de que apenas es eh, había antes tres mujeres que habían ganado el galardón. Y con Ida Vitale, que es una gran poeta, es la cuarta, que se une a las filas ¿no? de, de estos grandes escritores. Yo creo que muy, muy merecido. Sí. Eh, yo creo que yo comencé a, a realizar esta investigación, Historia Secreta del Cuento Mexicano, porque tenía la intuición de que en, en el canon de la literatura no... No estábamos todas las que somos, ¿no? Todas las escritoras mexicanas. Yo también soy cuentista. Uh -huh. Entonces, como me he dedicado mucho al, al cuento, pues empecé a buscar si había otros catálogos, ¿no? Eh, y sí, lo, los hay. Hay tres catálogos antes que el mío. Este libro es un catálogo historiográfico, es decir, es un pase de lista por mujeres... Eh, cuentistas mexicanas o afincadas en el país y entonces vi que había uno de Luis Leal de 1958 otro de Manuel Carballo del 88 y otro de Rosal de que se publicó en el 97 uh -huh. bueno, 21 años después sale, sale el mío lo que, lo que me di cuenta a lo largo de todos estos años de investigación es que yo recabé el doble de mujeres en este mismo periodo, juntando los tres catálogos, el, eh, el doble de mujeres, eh, y, y bueno, ya actualizándolo, eh, encontré 512 mujeres escritoras. Liliana, además, bueno,
3: es mujeres escritoras que bajo un seudónimo, eh, eh, usaban un seudónimo para poder desarrollar su carrera. Eh, mujeres que a lo mejor no fueron no han sido reconocidas o fueron olvidadas también y bueno nos haces eh, en un paseo por la historia también eh, de de este de esta publicación que creo que también es muy interesante porque además al final vamos a encontrar eh, unos datos muy interesantes para que la gente también se acerque. O sea, también nos regalas, además de, de esta parte del análisis que tú haces, nos regalas nombres que nos incitan a leer, a investigar y a buscar más.
2: Sí, este es un pase de lista por nombres y eh, obras que están olvidadas o que fueron ignoradas. Imagínate, si hasta la fecha hemos encontrado una serie de mujeres que publicaron bajo un seudónimo masculino uh -huh. o encubriendo el nombre de mujer solamente con, con su inicial, eh, yo creo que todavía hay muchas cosas por, por eh, descubrir. Y, y bueno, en, en los otros catálogos que yo vi, es que aunque las mencionen en, en sus propios diccionarios de escritores, pues cuando ellos ya hacen el análisis, Emanuel Carballo no menciona a ninguna mujer, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces, pues es como una reivindicación de todas las mujeres que han escrito, que han estado como en... En un camino paralelo al, al canon tradicional que nos repiten en la escuela, que nos repiten en los medios de comunicación, uh -huh. inclusive los funcionarios de cultura, pues, caen en esas mismas trampas cuando yo les digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hay más mujeres en las mesas de lectura? Y ellos dicen, es que no hay mujeres. Bueno, pues, ahora yo creo que ya les podemos lanzar este libro.
3: ¿Por qué no? Aclaro. Exactamente.
2: Y porque además… Con toda esta investigación, yo me voy dando cuenta que de todos los géneros, desde hace tres décadas, es decir, desde la década de los noventa, la tercera parte de la literatura mexicana la escribimos las mujeres. Excelente. Es decir, de cada tres escritores, una es mujer. Hay
3: nada más ese dato, imagínate. Exactamente. Oye, Liliana, ¿y qué implicó todo este trabajo de investigación, o sea, concatenar a todas estas autoras en en, en esta publicación? ¿Cuánto tiempo te
2: tardaste? 15 años uh -huh. y dos años eh, viajando por todo el país, eh, bueno, intermitentemente, porque otra de las cosas que, eh, que tenemos es que eh, hay un centralismo feroz, en, en económica, culturalmente uh -huh. Y pues yo sabía Como yo soy de Chihuahua Sé lo difícil que es Que a Chihuahua nos llegaran los libros claro. Y también que llegaran eh, Hacia el resto del país Lo que se publicaba En, en mi ciudad Entonces fue como todo un esfuerzo
3: un gran esfuerzo, porque digo, tantos años y también, bueno, investigar, eh, hablar también con las personas cercanas eh, a, a las autoras, porque hay hay muchas que, bueno, eh, eh, podemos leerlas, pero físicamente ya no están, ¿no?
2: También es ese acercamiento. Cada nombre y cada título del libro tiene su propia historia, porque... Uh -huh. Bueno, muchas bibliotecas locales no tienen no tienen el acervo de que, que se publica en, en cada estado. Las instituciones de cultura tampoco tienen un, eh, un listado histórico de todo lo que se ha hecho. Entonces fue como una búsqueda, llegar ahí de la nada, eh, buscar los domicilios de las escritoras o de los familiares de escritoras eh, fallecidas. Uh -huh. Sí, ha sido como... Toda una aventura. Excelente. Una aventura
3: una aventura literaria que, bueno, tiene nombre, historia secreta del cuento mexicano y que muchos podemos también leerlo de forma física. Y ahorita que mencionas esta parte de, de la lectura que tendría que estar al alcance de todos, platícanos cómo podemos eh, obtener este, este libro.
2: Pues la Universidad Autónoma de Nuevo León y yo decidimos que que el formato digital tenía que estar disponible para todos. Uh -huh. Entonces, si ustedes van a la editorial universitaria de la eh, Universidad Autónoma de Nuevo León, pueden pueden buscar el, el con el título o solamente ponerlo en un buscador, eh, Historia Secreta del Cuento Mexicano, y ap aparece, las primeras páginas aparece donde se puede descargar gratuitamente.
3: Excelente, pueden visitar editorialuniversitaria.ua NL, que son las siglas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, punto MX para acercarse también a la lectura para acercarse a este trabajo de investigación colosal que, bueno, tú nos regalas magníficamente escrito Liliana y muchísimas gracias por acompañarnos en esta
2: cabina. Gracias a ti Tamara Gracias, gracias
3: Liliana Pedrosa, autora de Historia Secreta del Cuento Mexicano Deyanira, bueno, ya nos tenemos que ir al corte, así que me despido y les deseo que tengan una excelente
0: tarde. Gracias Tamara, gracias Liliana, vamos justamente al corte son las dos de la tarde y regresamos a la la segunda hora de Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
1: Vámonos.
6: Un poeta dejó la prosa para narrar con su lente el costumbrismo y la otredad. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Fernando de Fuentes.
13: Hey, de...
17: De Mendes.
6: El Prisionero 13. El Compadre Mendoza.
17: 14 pelones. En terraza nomás a dos metros del riel.
6: Vámonos con Pancho Villa y allá en el Rancho Grande te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre Abre tus ojos a otras realidades Radio una Experiencia Sonora
20: La biblioteca
18: de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario Ali Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea La muestra Un despertar literario a Macero y Jorge González Durán en la revista
20: Tierra Nueva se puede visitar en la biblioteca de México
5: la UNAM me llena de orgullo, porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los días.
21: La UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación económica.
1: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
21: UNAM, la Universidad de la Nación
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Mañana en la
10: UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Buscas una oportunidad de trabajo y eres alumno de los últimos semestres de la licenciatura o posgrado y egresado de la UNAM? Te recomendamos asistir a la edición número 18 de la Feria del Empleo UNAM 2018, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre de 9.30 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos ubicado en la Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro previo en www. Feria del empleo.unam.mx
4: Para los niños también tenemos opciones. Te recomendamos el taller infantil de artes plásticas en el que se imparten cursos de pintura, modelado, grabado, serigrafía y origami para niños de 5 a 12 años. Cada taller es impartido por dos asesores de la Facultad de Arte y Diseño desarrollando actividades y técnicas acordes a la edad de cada menor, haciéndolo 100% práctico. Consulta la convocatoria completa en www.fad.unam.mx
5: como parte del Festival Impulso 2018, que enlaza las artes escénicas para incursionar en el campo de la transdisciplina, se realizará la conferencia Las óperas de Benjamin Britten, con la ponencia de Sam Brown, cantante y compositora británica, que hace un recorrido por algunas de las obras principales de Britten, por medio de un análisis musical de libretos y un estudio detallado de algunas puestas en escena de estas piezas. Asiste este próximo miércoles 5 de septiembre a las 18 horas a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Eh, hace unos días fue asesinado un camarógrafo en Cancún y hoy surge una noticia que la esposa de policía está acusado de asesinar a camarógrafo en Cancún. Ya se reveló por ahí un video y pues hubo algunas manifestaciones de parte de los periodistas, no conformes con las declaraciones que había hecho eh, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y bueno, pues exculpándolo por su o quitándole esa investigación por ser periodista que no tenía el uniforme y demás, pero pues hoy se sabe un poco más de esto y está ahí la condena por parte del y la sociedad allá en Cancún. Bien, pues rápidamente muchas gracias a ustedes que nos eh, nos escriben, se hacen presentes a través de redes sociales o a través del 55 36 43 39. Gracias a las personas que en arroba prisma ru nos escriben y bueno pues entre ellos están Cristina L Guerrero eh, L1X Omar Macías Fundación UNAM también la editorial Neken Fundación UNAM también ya lo mencioné. Eh, Magdalena González escuchando el programa y nos dice quien ahora informa sobre las novedades culturales y hace unos momentos y bueno que sea bonita semana para todos igualmente Tania nos dice que tema tan fascinante urgen más libros como este y mujeres hablando de mujeres muchas gracias Tania por tu comentario también nos escribe por aquí José Gaspar, Noel René Cisneros Jorge A. Topete eh, nos escribe Odla eh, también aquí eh, anunciando este foro Ciencias, y Artes y Humanidades en Diálogo, Fundación UNAM, por supuesto, ya ahí retuiteada esta información. Anónimo era mujer, Liliana Pedrosa también, que hace unos momentos estuvo aquí con nosotros en la sección de Cultura. Eh, Otto Cázares, que en un momento viene con nosotros para hablarnos, como siempre, de un tema interesante ahí en su cartografía RU. Ana Escorza, Alex Bolaño, también, muchas gracias. José Luis Sánchez, eh, Buen lunes y buena semana. Gracias. Y bueno, a las personas que se vayan sumando con nosotros. Pumagua, por supuesto, también aquí presente. Sisan UNAM, Cultura UACM. Gracias a todas las personas que se unen con nosotros a través de esta red social y escuchando el programa de Prisma RU. Bien, nos vamos ahora con... Eh, vamos a presentarle de aquí en adelante cápsulas referentes a 1968. Hoy hace 50 años el gobierno endurecía su postura hoy, incluso la propia Gaceta en su eh, folleto, no no es un folleto es un suplemento que, nos, que, que además es coleccionable lo relata. Eh, hoy hace 50 años el gobierno endurecía su postura ante el movimiento estudiantil que se había gestado y a partir de hoy le presentaremos una breve cápsula derivada de entrevistas hechas a quienes vivieron cerca ...a este movimiento, líderes, estudiantes y periodistas. Hoy comenzaremos con José Reveles, Pepe Reveles... ...quien en ese momento trabajaba como periodista. Adelante.
18: Radio UNAM presenta... ...Recuentos. Por
22: eso hoy yo lanzo a la memoria... A buscar adentro de un cajón
18: Recuerdo vívido Un
22: reloj que no me dé la hora Una hora llena de pasión
18: En voz de los actuantes
22: Ya la noche se viene acercando Y se queda
6: mil
14: soldados salieron de los cuarteles.
18: El periodista José Rebeles vivió un acontecimiento que marcó profundamente a nuestro país. El movimiento estudiantil, su culminación en la masacre de Tlatelolco y sus posteriores hechos. Rebélez en 1968,
17: trabajaba en el periódico Novedades. Había habido muertes antes del 2 de octubre, en la toma del casco de Santo Tomás, desaparecía gente, eran reprimidos los estudiantes, o sea, sí había un momento ya represivo en marcha. ¿Qué pasaba en México por esas fechas? Había miedo, estaba expuesto ante el escenario internacional porque venían las Olimpiadas, había todavía estos resabios de la Guerra Fría, no de los dos bloques en donde los comunistas este, querían atacar a los gobiernos democráticos, etcétera, etcétera, en, en ese contexto se criminalizó a los muchachos como un movimiento promovido desde el exterior, porque además eh, estábamos hablando pues, del partido único, en donde todavía no, no había el juego de otras fuerzas políticas, pues, la reforma electoral fue hasta después de los ochentas que en tiempos de Reyes Heroles estamos hablando casi 20 años después pero entonces estábamos en el monolitismo vamos a decir, priista que en efecto había un desarrollo estabilizador, como se le llamaba era una, una forma de autoritarismo civil que estaba cercano pues a, a que fuera un uh, autoritarismo militar. De hecho, hubo tentaciones. Alguien le ofreció a García Barragán, que aquí se documenta que fue desde la embajada de los Estados Unidos, que tomara el poder, aprovechando la debilidad del gobierno, que no estaba actuando como ellos querían. Y está documentada la visita a México en, en esos días previos del jefe de la CIA. Estaba de embajador acá Fulton Freeman y, y era un, una interlocución bastante pes, presionante por parte de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. Entonces, en todas estas circunstancias es como se da la represión que fue planeada desde el Estado. Lo que ocurrió es que lo espantó el propio Echeverría, le, dio, le daba datos exagerados de un complot, de una conspiración internacional del comunismo, ¿no? Y le cargaba con eso, se lo echaba sobre la espalda, y pues ya se lo da, entonces permitió que se hiciera lo que se hiciera.
18: En el año del 68, el gobierno había formado una institución, la cual era la encargada de dialogar con el cuerpo estudiantil, definir acuerdos y calmar la llama de los jóvenes. A pesar de todo el esfuerzo, nunca se logró un acuerdo que tuviera una aceptación por ambas partes. No todo el problema venía de los estudiantes. En el gobierno, a inicios de la sucesión presidencial, surgieron dos grupos entre los priistas. Uno encabezado por el doctor Emilio Martínez Malatú y otro por Luis Echeverría Álvarez. A estos dos grupos se les denominaba los azules y los rojos. Luis Echeverría, que en ese momento era secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia, pactó con el jefe del Estado Mayor Presidencial, a espaldas de Díaz Ordaz, para uso de soldados como francotiradores. Se cuenta una anécdota que los francotiradores debían estar ocultos. Se refugiaron en un departamento del edificio Chihuahua, propiedad de la cuñada de Echeverría, siendo él quien les entregó las llaves.
2: horrorizado nuestra verdad
22: la le dice a sus cuerdas es la hora de callar
18: radio unam Cuando presentó
22: de nuevo el día a otras cosas le podrás cantar
18: recuentos
22: Cantarás al hombre y sus hazañas, a la tierra y a su rotación. Cantarás en broma o en serio, exigiendo...
18: Ellos y los de ahora siguen cambiando el rumbo de la historia.
22: Cantarás mirando frente a frente y de
0: pie. Bien, pues muchas gracias a Luis Nava en la producción de esta cápsula y en la voz Margarita Castillo con esta entrevista que le realicé al periodista José Rebeles Mañana vamos a escuchar más de lo que nos dijo en entrevista. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Es muy importante que el personal de instituciones educativas esté capacitado para detectar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad como conocido como TDA eh, y que además, pues ahora eh, muchos doctores quieren medicar inmediatamente a quien padezca de este trastorno y quizás no sea la única opción al respecto. Adelante, Cristina.
21: Dianira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Durante la infancia es común que los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad... ...lo manifiesten de distintas maneras, como el tener dificultad para concentrarse o prestar atención... ...hiperactividad o problemas para ser pacientes, para desempeñarse en escuela y mal comportamiento en casa. Este es uno de los diagnósticos psiquiátricos con más alta comorbilidad. Es decir, que además del dictamen positivo para TDAH es probable que en el transcurso de los meses o de los años se presente otra afección o trastorno asociado. Los de conducta son los más reportados y hasta 60% de los pacientes tienen ambos. Sin embargo, también ocurre que entre 60 y 65% de los pacientes que son enviados por las escuelas a los servicios especializados para diagnóstico y atención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad no lo tienen. De ahí la importancia de que el personal de las instituciones educativas de nivel básico y medio reciba capacitación en torno a cómo detectar adecuadamente este trastorno, dijo Emanuel Sarmiento Hernández, académico de la UNAM y jefe del servicio de admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro.
8: Lo que se tiene que hacer en las escuelas es tener mejores filtros para enviar a los niños. Ahora me encargo del servicio de admisión del Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan N. Navarro, y entonces la principal consulta que nos hacen, la principal demanda de atención son niños enviados por probable trastorno por déficit de atención con hiperactividad y los principales que solicitan esa atención son las escuelas.
21: El doctor Sarmiento expuso que pareciera que todo niño que se mueve y habla en exceso tiene TDAH, hasta confirmar lo contrario, aun cuando el diagnóstico de esta afección está bien descrito. Tiene 18 síntomas y para que un niño o adolescente sea valorado, debe presentar al menos 6 signos de inatención y otros tantos de hiperactividad e impulsividad. Deyanide, el tratamiento implica medicamentos y terapias conductuales y psicopedagógicas, de acuerdo con los requerimientos de cada caso. Luego se hace una valoración terapéutica para retirar los fármacos porque el niño podría haber desarrollado mecanismos para funcionar adecuadamente sin ellos. Por último, el doctor expuso que este trastorno es altamente heredable, por lo que los especialistas deben hablar con los padres, explicarles de qué se trata y que el tratamiento incluirá el manejo de reglas y límites. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por esta información sobre este trastorno por déficit de atención. En otra información, Cindy Pérez Ramírez nos habla sobre pues lo que dicen especialistas. Confirman que el proceso de destilación del mezcal no fue traído por los españoles en el siglo XVI. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Hasta hace poco se consideraba que el proceso de destilación fue traído en el siglo XVI al nuevo mundo por los españoles, quienes a su vez lo aprendieron de los árabes y que la principal bebida alcohólica en las sociedades mesoamericanas era el pulque, un tipo de fermento del maguey. Sin embargo, una serie de hornos descubiertos en la zona arqueológica Sochiteca en Tlaxcala eran usados en la producción de mezcal entre los años 600 y 400 antes de Cristo muchos siglos antes de lo que se pensaba esto fue confirmado por un estudio de especialistas de la UNAM Aptogogi Chaychivili y Juan Morales del Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM en Morelia, así como Mari Maricarmen Serrapuche y Carlos Lascano Arce del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta casa de estudios realizaron análisis que confirman que dichos hornos fueron usados entre los años 557 y 480. Antes de Cristo para procesar el maguey y producir mezcal habla apto Gogicha investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM en Morelia.
1: Nosotros escogimos reubicar la datación y de este modo hemos obtenido la, la fecha probable de 550 a 480 antes de Cristo. Pero esta fecha de antigüedad no es sorprendente, no es sorprendente puesto que la actividad humana ha existido a estas lares, a estas latitudes, este, probablemente a ese tiempo, sin problema, y así es, o si trajeron españoles o existía antes. Y nosotros lo que demostramos que no solamente existía antes, sino existía hace 25 75... siglos atrás. Es la, la, la novedad.
9: Para conocer la época en que fueron utilizados los hornos, los arqueólogos recurrieron al carbono 14, uno de los métodos de fechamiento más usados. Y para tener mayor certeza acudieron al Servicio Arqueomagnético Nacional. Es Carlos Lascano Arce del Instituto de Investigaciones Antropológicas de
21: la UNAM.
5: Asociado a las unidades habitacionales es donde encontramos los... Hornos ya se habían reportado en otras áreas cercanas para coser cerámica. Sin embargo, los nuestros no cumplían con esos criterios. Entonces, en un análisis de similitud entre lo que habíamos encontrado arqueológicamente y lo que existía en la actualidad, se estableció la propuesta, de manera hipotética, de que a lo mejor estos hornos pudieron haber servido para coser maguey.
9: De Yanira, los expertos continuarán con sus labores en el sitio, por lo que planean nuevas excavaciones en las que se incluirá al equipo del Servicio Arqueomagnético Nacional para obtener una mayor datación de los hornos que pudieran ser encontrados. Es el reporte que tenemos. Muy buenas
0: tardes. Bien, pues muchas gracias, Cindy. Vamos ahora con Dulce García. Samuel Segura Moreno es alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ganó premio, un premio de novela juvenil por su obra Maldito sea tu nombre. Cuéntanos, Dulce. Adelante, por favor.
9: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Samuel Segura Moreno, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha ganado el premio de novela juvenil Universo de Letras 2018 con su segunda novela titulada Maldito Sea Tu Nombre. Sus inclinaciones musicales lo llevaron a crear la historia de una chica baterista en una banda de deep metal, por la cual será distinguido en la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Él considera que a través de esta novela puede mostrar que existe un Juicio en el que se cree que los metaleros no expresan sus afectos. Aquí sus palabras.
11: Mi segunda novela se llama Maldito sea tu nombre y precisamente. Surge a partir de una canción de Ángeles del Infierno Que si bien ellos no son death metal Es una canción que me gusta mucho Es muy emblemática para el metal en español Precisamente que es como lo que toca serio Y fue lo primero que tuve el título Y a partir de ahí me exigí Entrarle al, al metal Desde la trinchera de lo literario Esta novela llevo yo creo Unos tres años de trabajo Y la última etapa fue este último año Con Armando Vega Gil en su taller literario Ha significado como mucho sacrificio He tenido que luchar, he tenido que dejar algunas cosas, como la comodidad de una vida común y corriente por otra que podríamos llamar en esa búsqueda de un sueño.
9: Samuel, además de ser baterista del grupo Asedio, con el que lleva más de 13 años tocando y tres discos grabados, decidió llevar el estridente del rock a la literatura. A su novela le invirtió tres años. La última parte fue apoyada también por el músico Armando Vegajil en su taller literario. Les recordamos que Samuel es pasante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que desde 2016 estudia guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con las breves internacionales.
20: Ayer se incendió el Museo Nacional de Río de Janeiro, que este año cumplió 200 años. Albergaba en su interior más de 20 millones de piezas de valor incalculable. Este lunes, investigadores, profesores y estudiantes se manifestaron, ya que en palabras del ministro de Cultura, Sergio Sa Leitao, el incendio responde a años de negligencia.
19: Es una tragedia nacional, estoy profundamente consternado con lo que pasó, debemos entablar ahora el trabajo de reconstrucción del Museo Nacional, incluso he recibido llamadas de empresas interesadas en apoyar la reconstrucción del museo, es una pérdida incalculable para la cultura brasileña.
20: Después de que la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU saliera este sábado de Nicaragua por orden del gobierno Daniel Ortega, se suscitó un nuevo episodio de violencia. Habla Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
13: La situación cambió para peor. La
5: presencia en Nicaragua de la delegación de la oficina del Alto Comisionado significaba para la gente un apoyo moral donde recurrir que les escuchara a nivel internacional todas las denuncias que se quedaban en las cuatro paredes de Nicaragua.
20: El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy un plan de equilibrio fiscal que prevé una reducción de su gobierno, así como medidas drásticas como un impuesto a las exportaciones. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco. Pero la realidad nos demostró que tenemos que ir más rápido. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malísimo, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Un tribunal en Myanmar condenó a siete años de prisión a dos periodistas birmanos de la agencia Reuters, acusados de vulnerar la ley de secretos oficiales mientras investigaban una matanza de rohingyas. Habla el director general de Reuters, Stephen Alder. Es
18: un gran paso atrás en la transición hacia la democracia en Birmania. No es compatible con el Estado de Derecho o la libertad de expresión y debe ser corregido urgentemente por el gobierno de Birmania.
20: La tasa de inmigrantes irregulares fallecidos en el Mediterráneo ha aumentado en lo que va del año con respecto al mismo periodo de 2017, a pesar de la disminución del número de quienes completan la travesía, según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El ministro alemán de Exteriores... Heiko Maas, llamó a los alemanes a posicionarse con determinación a favor de la democracia y en contra del racismo, tras las tensiones de la última semana en la ciudad de Kermis. Asimismo, pidió redefinir la relación con Estados Unidos.
1: Tenemos que adaptar nuestras políticas para que se ajusten a la nueva realidad. Debemos tener en cuenta la actitud de Washington a la hora de formular nuestra política exterior. Eso significa que Europa debe tomar más responsabilidad respecto a su propia seguridad. Tenemos que estar listos en casos de que Europa y América vayan por caminos distintos
20: con audios de Radio Francia y Telesur las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Relatamos al mundo
20: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 26 minutos hace unos momentos que escuchábamos esta información internacional bueno, pues la UNAM también ya se pronuncia la UNAM lamenta el incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, uno de los más antiguos del país. Su destrucción constituye un golpe para el patrimonio cultural de América Latina y el mundo. Es un pronunciamiento de nuestra universidad. Y bien, pues en algunos temas nacionales que queremos compartir con ustedes, pues están... Algunos de ellos que tienen que ver con pues, la inflación para los próximos años, según una encuesta entre especialistas en economía por el Banco de México. Determinaron que se prevé un bajo crecimiento y una mayor inflación para este año y el próximo debido a la incertidumbre económica y de seguridad que vive el país. Los especialistas determinaron que el crecimiento económico bajará de 2.25 a 2.14 ya para final de 2018. Y de 2.17 a 2.16 para el 2019. Las principales razones en esta caída son los problemas de seguridad pública, la política sobre el comercio exterior, incertidumbre sobre la política interna, la falta de Estado de Derecho y la corrupción. Como estos temas pueden afectar evidentemente el crecimiento económico en temas de tipo de cambio los especialistas dieron una mirada optimista pues esperaba que la cotización ante el dólar fuera al cierre de 2018 más eh, alta será de 18.92 pesos cuando se esperaba que fuera de 19.11 para el 2019 se estima que cerrará en 18.98 cuando se esperaba que cerrara en 19 pesos y bueno pues seguramente el mensaje del presidente peña nieto en palacio nacional, seguirá dando mucho de qué hablar y sobre todo de qué analizar, porque fue un eh, pues un mensaje ahí ante mucha gente que participó en su gobierno, alrededor de 1500 invitados de distintas eh, sectores, y bueno, pues este sexto informe de gobierno tocó temas como las reformas, la violencia, la seguridad y la pobreza, temas que analizábamos en nuestra primera hora de Prisma RU, en materia de reformas, asegura que fue la bandera de su administración, en seguridad afirma que en los primeros años de gobierno se logró reducir los niveles de violencia, sin embargo está consciente de que no se logró el objetivo de alcanzar la paz en todos los rincones del país, celebró el logro de la implementación del número de emergencia 911, que por cierto allá en Cancún cuando se dio la balacera que le quitó la vida a dos personas, entre ellas un periodista, pues no contestaban para eh, la ciudadanía, así como el nuevo sistema penal con respecto a los niveles de pobreza nacional, aseguró que se erradicará en la siguiente década de hasta con que su administración se evitó el quiebre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues otros, eh, pues según especialistas, analistas, adrede, se dejaron pues afectar, como está el caso de Pemex. Y bueno, pues ahora que ya empiezan también... Eh, pues la, la tenencia y todas las verificaciones y demás, hay una nota que habla de que con placas de otro estado circulan miles de carros para evitar la tenencia o las multas. La Ciudad de México, Jalisco y San Luis Potosí carecen de los convenios para multar vehículos con placas de otro estado. Esto es aprovechado por los coyotes que en tres días tienen placas de otro estado para evadir multas. Y si lo ve, pues así mucha gente tiene placas de otros lugares o prefieren hacerlo todo derecho, pero pues sacando sus placas con, eh, de otro estado, aunque vivan por ejemplo en la Ciudad de México y así evitan el tema de las multas, pero pues se supone que ya no habrá multas en la próxima administración aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en otro tema se revoca el congelamiento del Fondo para Damnificados de Morena. La presidenta nacional de Morena, Jade Kompolevsky, celebró esta revocación del congelamiento del Fondo para ayudar a los damnificados impuesto por el Tribunal Electoral, el cual contiene cerca de 100 197 millones de pesos. Se concluyó que no hubo violaciones graves al procedimiento y que la autoridad no pudo demostrar el uso de recursos públicos ni un financiamiento paralelo al partido. Eh... La presidenta nacional de Morena declaró que el fideicomiso continuará hasta que se termine de resolver el problema de los damnificados. Sin embargo, espera que los recursos del fideicomiso se descongelen lo antes posible, pues han demostrado que el dinero no es de su interés. Bien, pues parte de las notas a destacar el día de hoy y queríamos eh, platicarles sobre el aeropuerto, una decisión que pues habrá de tomar también la gente que sea consultada. Pero, ¿qué debemos de tomar en cuenta si tenemos pues estudios donde nos hablan de que, en definitiva, por ejemplo, el aeropuerto debe ser en Texcoco? Según el director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, Bernardo Lisker aseguró que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es su recomendación definitiva. El directivo del laboratorio más grande del mundo en ingeniería de sistemas de aeronavegaciones respondió vía correo electrónico a una consulta que le hizo el periódico El Sol de México sobre el análisis realizado al plan alternativo para el aeropuerto que propone el próximo gobierno. Y bueno, dice que Mitre ha trabajado para México por 22 años, ha analizado todas las posibles para las posibilidades, siete, para resolver el problema de saturación aeroportuaria de la Ciudad de México y entiende la importancia de discusiones venideras relacionadas con la continuación de la construcción o suspensión de la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, que es su recomendación definitiva. Dice que si va, hay un documento de 37 páginas donde analiza el plan de la próxima administración y concluye que la ampliación de la base de Santa Lucía y su operación simultánea con el aeropuerto de la Ciudad de México generaría riesgos para el tráfico aéreo y retrasos en ambas instalaciones por la interferencia de rutas. Dice que sí a Texcoco, dice no a la base de Santa Lucía. Pero, por otra parte, pues está, hoy se publica una nota en el Universal muy interesante y se titula el costo ambiental del nuevo aeropuerto y entonces dice que pues hay en esta polémica qué nos han quedado de ver los estudios ambientales sobre la zona y cuáles son las herramientas que como ciudadanos deberíamos buscar para tener más información acerca del tema ya que nos consultan creo que nuestra obligación será también consultar al respecto del tema. Eh, y habla aquí eh, con respecto a la opinión que emite Gustavo Alanis Ortega, que es presidente y fundador del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Un tópico importante que no, debería, no se debería descuidar, independientemente del destino del megaproyecto aeroportuario, es reforzar y fortalecer todo lo que tiene que ver con los estudios de aves, tanto nativas como migratorias. Y es que en esta zona existen alrededor de 200 especies de aves que habitan en este lugar en diferentes épocas del año. Según datos de BirdLife, la organización internacional más reconocida en la protección de las avifauna y sus hábitats, la zona del ex lago de Texcoco, se encuentra entre una de las 30, 338 áreas más importantes para la conservación y mantenimiento de la biodiversidad. Con este contexto, la preocupación de los ambientalistas ha sido la poca precisión con que se ha nombrado a las especies y su condición, tanto en la norma 59 como en eh, los estudios que avalan la construcción del aeropuerto. Así que, pues bueno, y ahí traen ilustradas los diferentes tipos de AVE que son viven ahí o pasan eh, en algún momento del año. Manifiestos también de impacto ambiental, una obra de las magnitudes del nuevo aeropuerto tiene que venir avalada por un manifiesto de impacto ambiental. El experto en derecho ambiental asegura que el público que busque informarse sobre el tema debe saber que este manifiesto se somete a un procedimiento de evaluación que posteriormente emite un resolutivo de impacto. Así que, pues ahí están sobre la mesa estas dos eh, estas dos eh, situaciones, puntos de vista y eh, pues afirmaciones en torno a si puede es viable o no el aeropuerto allá en el ex lago de Texcoco, según Mitre. Este Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados Dice que sí Y por otra parte Tenemos hoy opiniones de ambientalistas Que nos dicen Pues hay un costo ambiental muy grande Del nuevo aeropuerto Pues nos, nos resta no nos resta más que seguir informándonos Al respecto de este tema Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues ya estamos en la cartografía RU con Otto Cázares, que nos acompaña aquí como todos los lunes. ¿Cómo estás, Otto?
19: Estoy muy contento de estar con ustedes, de compartir estos micrófonos. Eh, por cierto, ayer se perdió una porción del infinito con el incendio del Museo Nacional de Brasil. Eh, no voy a hablar de eso. Eh, voy a hacer un manifiesto a título personal porque, como bien se dice... En algún algunos círculos sociológicos Se tiene el derecho de ser superficial Pero se tiene el deber de ser profundo uh -huh. <risa> Entonces, sí. en esta ocasión voy a hacer un comentario Que he titulado Reclutamiento total Ya se darán cuenta uh -huh. de qué se trata Probablemente, para quienes no me conocen Este comentario radiofónico Será tan solo un tema más Pero para aquellos que me conocen Y que se inclinan hacia mí con simpatía Comprenderán la profunda desazón que me produce lo que estoy a punto de contarles. Los que me conocen saben de mi aversión por los teléfonos celulares y esa aparente disponibilidad total que traen consigo. Y ayer, amigos míos, queridos Radio Escuchas, querida Deyanira, empujado por unas circunstancias que no viene aquí contar, me hice con el primer celular de toda mi vida.
0: ¡Hijo! Bueno, ya nos platicarás cómo te va con tu los niños
19: celular. sobre todo los niños abrían enormes los ojos incrédulos preguntándome no tienes celular no no tenía celular hasta ayer no tener celular fue durante mucho tiempo una forma de la desadaptación social, la más radical, más profunda que cualquiera otra edad. Se podía ser de izquierdas, medio anarco, se podía ser vegano, se podía ser artista y pintor, es decir, eh, resiliente detentador de una disciplina en resistencia. Se podía incluso practicar las filias más escandalosas, pero no poseer un móvil, era inconcebible. Ese sí era el verdadero escándalo. Y además, he de decirlo con mucho dolor, eh, eh, eso inconcebible tenía un dejo económico aún en los círculos más librepensadores. No tener celular levantaba sospecha de otredad, a veces de ostracismo, de inadaptabilidad, de empecinamiento infantiloide, pero levantaba sospechas de algo aún más grave, la sospecha de ser pobre.
14: <risa> Ay,
19: no cierto. usas celular Habrás de usar celular Dice el cosmos humano Fue en la preparatoria Cuando todos comenzaron a utilizar Unos celulares gigantescos Y quienes los traían Querían hacernoslo saber a los demás uh -huh. Probablemente de ahí Date mi aversión a los celulares En navidades en varias ocasiones Recibí como regalo un celular Que a mi vez yo reciclaba En algún otro intercambio de regalos era la mía una resistencia pírrica. Esa fue mi resistencia por años al uso de los teléfonos celulares. ¡Qué invención esa la de El Rey Pirro! La victoria pírrica es una victoria uh, ridículamente pequeña Minima. en comparación con los esfuerzos invertidos para su consecución. En mi círculo inmediato éramos dos los resistentes al teléfono móvil, el fotógrafo Dylan von Gunten y yo... Durante largos años no conocía a nadie más que a Dylan que como yo no utilizara celular como manifiesto de la nada. No utilizábamos celular solo porque no queríamos utilizarlo era una negación que se acrecentaba cuanto más usuarios reclutaban nuestro alrededor. Mi abuela se hizo experta usuaria desde hace años y siempre me mostraba sus bondades y ventajas. No éramos, Dylan y yo, unos luditas, ni mucho menos. Los luditas, recuérdenlo, fueron los obreros ingleses que hacia el inicio de la Revolución Industrial sintiéndose desplazados por las máquinas, tomaban palos y destruían a las máquinas. Nos gustaba, en cambio... La suficiencia con la que decíamos, no utilizo celular, seré yo quien te llame. Y agregábamos, con suficiencia, al llegar a casa. <risa> sí, lo acepto. Decía esta frase con ese dejo de superioridad exquisita y ese orgullo que se comparte con algunos dandies del que sabe que todo está perdido. Por no tener celular, conocí todas las tesituras de la comunicación y también conozco de forma reciente lo que ya ningún joven conocerá el desencuentro absoluto el no llegar a una cita o el que otro no hubiera llegado y no saber por qué no tener ni la más remota idea una vez eh, se estaban preparando los ajustes para mi libro eh, y mi, mi editorial estaba a punto de mandarlo a las imprentas De modo que había que tomar decisiones Y tomarse con rapidez eh, Y al llegar a casa muy tarde desc Descubrí una larga secuencia de mensajes en la contestadora Era la voz de mi editor Que a la manera de una escala cromática Iba subiendo la intensidad de sus mensajes Desde un suave oto Estamos en junta, ojalá oigas este mensaje y puedas comunicarte en cuanto te sea posible Hasta el más brutal carajo, Otto, cómprate un celular ¿no?
14: <risa> claro.
19: eh, Conozco los viejos teléfonos encorvados, los teléfonos públicos Que han caído en desgracia semejante a los que sufren los de la tercera edad en este país Procure usted encontrar algún teléfono público que funcione y aún encontrándolo, pruebe usted a conseguir una tarjeta telefónica. ¡Ja! Le aseguro que primero encuentra al verdadero Aztlán, es decir, esa ciudad originaria que probablemente solo existe en la mente de los mexicanos, antes de encontrar la dupla teléfono, tarjeta telefónica para llamar a sus queridos. Depositarios de quién sabe qué dolores sociales son los teléfonos públicos. Quizás se vea en ellos en un desplazamiento simbólico de estos que se tienen en los sueños al policía o a alguna antipática figura de poder porque siempre a los teléfonos públicos se los ve maltrechos, torcidos arrancados, vejados estrellados, como si en ellos eh, tristes intermediarios, quizá, quisiéramos exorcizar a través de un martirio ese principio de comunicación que fundó Marshall McLuhan a mediados del siglo pasado acerca de que el medio es el mensaje. Aquí la variante que explica el maltrato de los teléfonos públicos es que el mensajero es el mensaje. Claro, aún están en pie con suma dignidad y como pueden, esos teléfonos de monedas de los que no me voy a despedir, en serio. No me despediré del todo, de, de cuando en cuando telefonearé a alguien por uno de esos nobles hermes parados en las esquinas. Están ahí sin gloria para el que no para el que tiene celular, pero con todo el garbo y caballerosidad obsequiosa de que no tiene ningún presunto presuntuoso móvil y solo tiene un puñado de monedas de cinco pesos en los bolsillos. Eh, lo lograron, me han reclutado
14: uh -huh.
19: y como todo lo que ocurre en la segunda década del siglo XXI, el reclutamiento es total. Aún al día de hoy no sabría definir en qué residía mi resistencia y por qué Cuanto más sorprendidos todos de que yo no poseyera un móvil, mi resistencia tendía a fortalecerse. Uh -huh. Era una de esas pequeñas victorias que aún podían sustraérsele al sistema de cosas. Una victoria hurtada al principio de realidad, por así decirlo. Recuerdo que Walter Benjamin decía que la guerra es la exigencia de las máquinas que piden material humano. Julio, que me atendió ayer, fue muy amable y me vendió el celular y con amabilidad me desplegó sobre el mostrador las máquinas que exigen como material todo nuestro interior. Y yo constantemente le decía, Julio, me estás vendiendo mi primer celular. ¿Te das cuenta? Me estás invitando al abismo, le decía. Y Julio abría grandes los ojos. Es un modelo de celular el mío, eh, inclinado a calificarlo y a cuantificarlo todo. Tan pronto como un mosquito vuele a mi alrededor, mi teléfono se apresurará a evaluar su vuelo y su ritmo. Bajé una aplicación para eh, mejorar mis tiempos de corredor maratonista. Mm, muy bien. <risa> Toma mi presión y cuenta mis latidos. Calificará después, sin duda, mi desempeño como amante. Contará
14: <risa> a mis
19: amigos por miles e inoculará en mí el deseo de verlos incrementados tres mil seguidores en Twitter y contando cientos en Instagram con eso es la invitación a sacarme 400 selfies al día escanearé Hola. gracias a mi dispositivo los alimentos para que mi teléfono me diga sus exactas calorías y mi teléfono me dirá qué comer y qué no si oigo una melodía por allí y no recuerdo el nombre, bastará con que le escuche mi teléfono y me diga qué canción es me verán todos ustedes que me conocieron tan concentrado en mis libros me verán ahora como un avestruz con la cabeza metida en mi teléfono. Mis dedos se harán hábiles y rápidos para escribir mensajes. Alguien cayó, me preguntaré si levantarlo o tomarle un video. Tinder eh, hará las veces de las invitaciones del festín de la carne Uber pasará por mí como en una alfombra mágica, ya no más taxis con taxímetro, eh, boletos de la Cineteca siempre disponibles mapa guía mis pasos clima dime cómo he de vestir noticias al alcance de mis dedos SAT me, con, me confesaré ante a
0: ti o te estará pidiendo tu pago mensual sin duda,
19: en suma estaré visible para todos y disponible para nadie en una palabra, me convertiré en un hombre de mi tiempo. De mis resistencias pírricas aún conservo mi aversión por los automóviles. <risa> el único objeto inventado por el humano que porta de una manera o de otra los 118 elementos de la tabla periódica. Del hidrógeno al organesón. El automóvil es el destructor, de, destru destructor de paisajes y de formas de vida. Es el compendio de todos los elementos químicos. Eh, ¿Y qué ¿Qué sigue ahora que ya tengo celular? ¿Que consiga un crédito para un automóvil? Puf, no. No. A partir de ahora comienza para mí esa cantinela del verso fuerte, impasible de la balada de JF Prufrock de eh, T.S. Eliot que dice «He medido mi vida con cucharillas de café». Ahora mediré mis días uh, a través de mis mensajes eh, por celular. No va a ocurrir nada de eso. Eh, espero no perderlo a la primera de cambios, pero sí. esta, este manifiesto a título personal era algo que me parecía importante, un acontecimiento en mi vida práctica y cotidiana que quería compartírselos? Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 3 de septiembre de 2018.
0: Otto pues muchas gracias. Y yo, bueno, yo te quisiera decir que lo peor que te puede pasar cuando usas celular es estar conectado, porque conectado al celular y conectado a todo esto que ya comentaste de seguir tus pasos y muchas cosas. Pero cuando dejas que el celular te use, todo puede estar perdido. Tu tiempo, tus lecturas, tu familia, tu trabajo de que te quedes embaucado con el teléfono, que te quedes prendado amistruz, al teléfono, exactamente. ¿Sí? Es, es el peligro que mucha gente tiene tiene hoy, que a lo mejor no se dan cuenta y dicen, yo uso el celular pues para estar conectado y comunicarme con la gente que necesito, pero pues más o menos hay que checar cuánto tiempo utilizamos el teléfono al día y ahí nos daremos más o menos cuenta. Sin duda. ¿Qué, hoy, qué, qué, tanto, ¿Qué tanto forma parte de nuestra vida? ¿no?
19: ¿Sabes? Eh, uno nota perfectamente bien cuando alguien no sabe fumar por la forma en Ajá. que toma el cigarrillo. Sí. Y yo hoy con eh, la mano tenía mi celular. <risa> Se veía que nunca he tenido un celular <risa> en la mano.
0: Mira, Entonces, ya tendrás tiempo eh, mira, y ya nos irás contando si te si el celular pues te te maravilló de alguna manera porque es increíble todo lo que puedes hacer con el celular y fíjate que bueno a muchos también nos pasa con otras cosas por ejemplo con la televisión ahora que hay televisión de paga pagar por ver televisión bueno es algo que lo que yo siempre me había rehusado aunque en mi casa paguen eh, televisión eh, de paga pero pues bueno finalmente Finalmente, hasta el día de hoy que ya se decidió por fin no seguir con ese pago, pues no hay televisión y si me interesa algún programa, pues checaré por ahí en internet para volverlo a ver. Tú decías hace, cuando ibas en la preparatoria, pero hace nueve, ocho años yo veía cómo mis compañeros de trabajo bajaron todas estas aplicaciones para tener el correo electrónico ah, sí, en tu teléfono sí, sí, y sí, entonces sí. Si, si el jefe te llamaba por alguna situación o necesitaba algo, pues tú al momento que lo enviaba prácticamente segundos después ya tenías en tus manos ese pendiente de trabajo. Y bueno, pues qué mejor, yo decía, llegar a la oficina, tomarme ya eh, mi tiempo tranquilo en la comida y hasta llegar, pues ya empezar a ponerte a trabajar, pero ya en la comida ya estabas maquinando cómo responder a ese correo electrónico, sí, por Sí, ya lo
19: creo. Por eso insisto en esta metáfora de la eh, disponibilidad total pero sin capacidad responsiva para todo lo que, eh, claro. para, para todas las peticiones que se van sumando.
0: Por supuesto. Eh, Te llegó una llamada.
19: Sí, A ver, eh, Francisco Cuéntenos. Nieto Rodríguez de 68 años dice me dice, Otto acaba de hacer algo inaudito, adquirir un celular. Lo mismo le dijeron cuando regresó con su esposa. Dice, no entiendo muy bien el sentido, pero gracias Francisco.
4: Oye, y... sin
19: duda se trata, el, eh, el tema tiene que ver desde luego con la concentración y la atención que prestamos al otro. Fíjate. Creo que durante mucho tiempo mi aversión eh, estribó en eso precisamente, en que si yo determinaba verme con alguien en algún sitio, pues era pues no inamovible, pero era un acuerdo de que claro. nos veríamos. Como le hacíamos antes, yo Exacto. recuerdo
0: cuando iba en la universidad que Empecé a conocer a mis compañeros Para un, un trabajo en equipo Nos vemos debajo del reloj de tal metro Nos vemos en tal cafetería Exacto. Nos vemos en tu y casa esa, Llamadas por teléfono donde Ese acordadas. disponer
19: un espacio sí. y un sí. tiempo específico Para el encuentro sí. Y que si no se cumplía el encuentro En un rango sí. más o menos de Tolerable De una hora, hora, ¿sí? una hora sé no sé. Esta desazón De irte del lugar uh -huh. No saber si el otro o la otra iba a llegar al lugar, sí. pues entonces uno se iba del lugar con una desazón tremenda Claro. Eh, me ha pas me pasado últimamente, ciertamente uh -huh. eh, y sí deseé en algunas ocasiones y sí, tener la posibilidad sí. por lo menos, claro. insisto, de encontrar un teléfono público que funcionara Así pero es. la verdad es que todo está confabulado para que el reclutamiento sea total si vas a sacar una tarjeta de crédito te piden tu celular Uh -huh. Si vas a pedir esto o aquello, necesitas dar eh, un teléfono celular y uh -huh. de verdad, créanmelo, créemelo tú eh, que me estás viendo con grandes ojos <ríe> de Yanira Morán. Cada vez que yo decía no tengo celular, se abrían grandes los, los ojos ante, de verdad, ante un claro. verdadero desadaptado social. Fíjate
0: que yo conozco a dos personas que no tenían celular hasta el día de hoy, tú y otro amigo de nombre Hugo, que hasta que llegó a un trabajo y le pidieron que Como requisito tuviera celular Y necesitaba el trabajo Dijo entre el trabajo y pues me compro un celular uh -huh. Y entonces es de esa manera Que también sucumbió Ante su resistencia, ante su idea De no tener celular Pero bueno, pues no sé si Felicitarte o darte el peso No, yo creo que no, no me felicites <risa> Querida Bueno, pues bienvenido a, a este mundo del celular Y bueno, nos vamos ahora con Con Monse la voz del mundo Adelante
16: Pues Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, ¿qué mundo? tal? <risa> ¿Cómo están? Creíamos y decíamos que Otto Cázares se resistía a ser Millennial.
0: <risa> Yo les dejo aquí. Este oye, comentario. que antes no eran los celulares como los de ahora, ¿eh? Los primeros, pues, no te permitían toda esta serie de cosas de las que hablaste, pero bueno, es han cierto, ido ahí. Es cierto. Maravilloso. Bueno, hola De Yanira, hola, hola, hola querido
16: eh, público, audiencia de Prisma, RU, a todo el equipo de producción, pues ya corriendo. Mes de septiembre, algunas banderas ya se comienzan a divisar en la Ciudad de México uh -huh. y bueno, espero también en el resto del país. Habrá cosas que pensar y también habrá cosas que compartir. Por supuesto, una programación nueva, una programación que se estrena hoy a las 8 de la noche con El Cuerpo del Sol o Diálogos para Enamorar al Infierno. Esta es una historia sobre amor, desamor, desplazamiento y guerra en Medio Oriente, si queremos todos enterarnos de qué va, de qué trata, de cómo luce y de cómo se escucha, hoy a las 8 los esperamos, hay que llegar unos minutitos antes, recordamos que todos los lunes estará presentando esta función porque son temporadas tanto de teatro como de danza. Eh, los martes, si ustedes pueden asomarse al Facebook de la Sala Julián Carrillo hemos tenido gran éxito con este post, es un cartel que así en letras grandes dice la insoportable levedad del ser y nada más que le hace difusión a una coreopoética dancística sobre la liberación sexual las relaciones efímeras la infidelidad y la vida de pareja, ha tenido muchos comentarios, ya van más de 115 likes, les recordamos que también en el inbox nos pueden consultar la programación es la portada de Facebook Así que no hay pierde Todo lo que digamos acá Ahí estará dispuesto para ustedes Y bueno pues esto es un colectivo El colectivo está dirigido por Omar Armelio Romero Y Armelio Romero Entonces los conoceremos mañana martes Aquí estaremos todos juntos Esperándolos Si me siguieron el, el mes pasado habían unos conciertos comentados los días miércoles, estos conciertos volverán pronto, pero mientras tenemos el Cineclub Radio Cinema, que presenta a Fernando de Fuentes, un director que a lo mejor conocen por El Prisionero, por El Compadre Mendoza, por eh, Vámonos con Pancho Villa, que fue como la más famosa y la más reconocida, esta del 36, y allá en el Rancho Grande que quién no recordar por ahí la actuación de Jorge Negrete, también claro. esta premisa sobre eh, lo que marcó eh, la, el cine de ranchería no mexicano. El
19: charro cantor, Exactamente. por supuesto.
16: <risa> Y pues bueno, para irnos también con algo de guitarra femenina los jueves, tenemos conciertos el 6, el 13 y el 27. El primero es estreno con Mariana Gómez. Eh, son guitarras eh, pues muy vistosas, tocadas por mujeres muy poderosas que, bueno, muchas son jóvenes, agarraron la guitarra desde los ocho años, y las que tienen más trayectoria, pues bueno, también estará Mariana Argueta, Mónica Flores y Joacabed García, quien dirige el ciclo junto con Carlos Lucio, esto ya para cerrar, entonces todos los jueves a las ocho de la noche, los esperamos con el ciclo, con el Festival de Guitarra Femenina aquí en la Sala Julián Carrillo obviamente entrada libre, y lo que se escucha de fondo, mientras uh -huh. esta sección suena, es Selva Negra quienes los invitan este viernes de Intersecciones a escuchar una fusión eh, de latin jazz ellos son jóvenes estudiantes de la superior de música, son muy talentosos muy bien, ¿eh? Sí, y pues es una banda mixta, no es un bajo de uh -huh. seis cuerdas un, un piano que vamos a hacer gala del Stengway de más de 100 años que está aquí en la sala y bueno pues todos los, uh -huh. los demás que son es brutales y bueno, también canta una una chica que trae el güiro el, el y pues ahí todos se montan, los esperamos el viernes muy de intersecciones bien. a las 9 con transmisión por obviamente Radio UNAM. Perfecto. Oye, son pues, muchas son gracias
19: actividades para muchos el...
0: ¿Eh? estrenos ¿Sí? muchos estrenos oigan y pues bueno muchas gracias gracias eh, a ustedes por Los estas esperamos. actividades en el tiempo que nos queda hagamos una sobremesa porque llegaron varias Varias tweets con referencia al celular de Otto.
7: Y dice, pare. mira, nos dice, dice Tania
0: Navarro, mira, si no fuera por su celular, ¿eh? Yo los escucho desde mi teléfono móvil, desde la aplicación MyTune Radio. También trae cosas buenas. Por sí, supuesto, claro. muchas gracias.
19: Bueno, bueno, déjenme contarles muy rápidamente que este sí. individuo, Julio, que me vendió el celular sí. ayer, que me abría grandes Ajá. los ojos, eh... Empezó a descargar ejemplos sí. de radio por internet. Claro, maravilloso. Dice, Vas claro. a encontrar cosas
0: maravillosas. Sí. Eh? Te voy a pasar una aplicación donde se ve todo el mundo en foquitos verdes. Tú le aprietas y te sale la estación de cualquier parte del mundo. Es que o que irnos, de irnos de campamento y poder campamento. bajar
16: una aplicación para ver el cielo y las estrellas. Claro. Claro.
19: Bueno, pero ¿para qué necesitas un teléfono celular para verlas? Para, <ríe> <Sí>. para guiarte. Para guiarte. Miren,
0: aquí es en otra. Sale <ríe> RGB mexicanista. Magnífica no, narración de Otto. <ríe> gracias, Nos dice por gracias. aquí, Fred hola de Yanira y Otto, excelente cartografía hasta hace dos años era parte de esa resistencia, no por arcaico sino por seguir siendo dueño de mí mismo de mirar a los amigos a los ojos, olerlos escuchar su voz, el trabajo me exigió y ahora tengo celular, saludos Carmen Amita, queridos, antes de eso ahora es ahora, bienvenido al siglo XXI. Marieta, mientras tanto yo renuncio al bueno. mío, ¿eh? nos dice Marieta, ah, también bien. hay quien bueno. se va de todo esto y bueno, creo que... son relevos ajá, dile a Otto. dice hola de Yanira dile a Otto que no deje los taxis, hay mucha gente que vive de chofer.
19: Sí, absolutamente. Y Liliana y Pedrosa también. Sí, las mejores conversaciones rumbo a la Facultad de Filosofía claro. y Letras las tengo con
14: taxistas. Muy
0: bien. Bueno, una vida sin celular, dice Paloma G. Guzmán, digno de ser un rebelde con causas. Ayer, Otto, para comentarse en sobremesa y resaltar que resistió hasta el 2 de septiembre. Espero que no te hagas adicto al móvil. Bueno, pues ya con esto nos Muchas despedimos. Gracias, gracias Muchas gracias, Otto Monce, a todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Hasta buenas el tardes. Próximo
20: lunes. Y buen Chao, provecho. Adiós.
9: Que hipnotiza
3: y que meriza, me que inspira estas notas, que seduce y que agota.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.